0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días y bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. La oficina de inmigración ha anunciado una nueva forma de hacer citas en línea. Pero, ¿para quién puede hacer esto? ¿Cuán fácil es? ¿Cuánto va a tomar? De eso hablamos hoy, así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días muchachos, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle cada mañana lo importante que es darnos cuenta que todo pasa, que nada se detiene. Que eso que hoy te causa tanta alegría, pasará. Que eso que hoy te causa tanto dolor, también pasará. La vida no se estanca. El tiempo pasa. Y es posible que tú te estanques. Pero la vida no. No te pierdas de vivir. No te quedes estancado. Acepta que la la, los momentos de felicidad son esos momentos. Los momentos de tristeza son solo eso, momentos. Vive, disfruta cada segundo y deja que las cosas pasen. No te estanques, no te quedes en eso que hiciste mal hace 10 años. No, ya pasó. No te quedes en el sufrimiento que estás viviendo hoy. No, tiene que pasar. Tienes que dar el siguiente paso hacia adelante. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días este es el momento en el que yo le pido por favorcito que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más a uno que hoy día le gustaría hacer una cita con la oficina de inmigración pero no sabe cómo hacerlo ha tratado de comunicarse con la inmigración pero la inmigración no contesta en fin todas esas cosas que usted ya sabe que siente siempre pasa con la inmigración porque porque es una oficina del gobierno y Igualito que en nuestros países, ¿eh? igualito, igualito, es burocracia. Así que um, no vaya a pensar que porque estamos en Estados Unidos es más fácil, es mejor, no, no nada de eso es verdad. Es igualito que en nuestros países. Es burocracia y hay que, para que pase de una mano a otra mano, tienen que pasar muchas cosas, así que mucho ojo, mucho cuidado, hoy vamos a hablar de cómo hacer esa cita. A mis amigos del TikTok los quiero invitar solamente por esta vez a que se pasen a la página de YouTube porque les voy a mostrar la, la, paso a paso cómo funciona esto y, que, y, y, y desde el portal de inmigración. Así que si les gustaría ver eso, si no, pueden seguirme aquí si, no, si, si les es muy difícil pasarse al YouTube. Pero si se pasan, lo van a poder ver. Se llama la página de YouTube es Inmigrando con Katia. ¿OK? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. El gobierno anuncia que ahora hay una forma en línea de poder hacer citas con la oficina de inmigración. Entonces, vamos a quedar claros. Esto no es cita con la oficina en Ciudad Juárez o en la embajada de mi país de origen. Esto no es cita para las huellas porque no perdí mi cita. Esto no es cita con ICE. Esto no es cita en la corte de inmigración. Esto es hacer una cita en la oficina local de, de inmigración, en la oficina de inmigración que está en mi pueblo, en mi ciudad, en, mi, en donde yo vivo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si estamos claros. Acuérdese que cada vez que usted interactúa conmigo, cada vez que usted me pone un dedito, un corazoncito, cada vez que usted me dice, acá estoy, te estoy mirando, sí, te estoy entendiendo, Katy. Avanza. Eh, en esos momentos es cuando el video se promueve más, porque así funciona el algoritmo de Facebook. Hay, um, hay mientras más gente interactúa, Facebook, Facebook y, y Instagram y todos dicen, ah, pues esto debe estar interesante que la gente está interactuando con esta muchacha, ¿ok? Muy bien, listo. Entonces, Normita dice, sí, estoy claro. Muy bien, Draco, gracias. Ah, esto es con la, esta cita es con la oficina de inmigración. Muy bien. ¿Y quién puede hacer una cita con la oficina de inmigración? Cualquiera que quiera. No, señor. No, 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 no. Estas citas son para algunas personas. Y vamos a verlo desde aquí. Muy bien. Ah, déjeme ver, tal vez puedo agrandar esto un poquito, un poquito. Déjeme ver. Ok, ¿qué tal ahí? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve, muchachos? No, oh, no, no, así no, así no, así no, así no, no. Ahorita le hay ahorita le hay yo. Oh, así está mejor yo creo, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? Muy bien. Hay que quitar mi nombre para que se me pueda ver la cara y no se me vea. Ahí está, ahí está mejor. Muy bien. Listo. Entonces, lo primero que usted va a ver cuando usted entre a esta página que le voy a decir, M MY punto .uscis.gov slash appointment slash cita. Lo primero que usted va a ver es que le va a decir la, que usted está aquí para una cita, ¿no? Luego le va a dar el primer botón que usted tiene ahí, dice en qué idioma quieres hacer esta cita. Déjeme darle clic y le vamos a poner español, ¿OK? Y automáticamente se va a pasar a una página en español. So, el hecho de que usted no hable inglés no es un problema, ¿OK? Luego le va a decir, ya tiene cita. Nosotros no tenemos, así que vamos a seguir avanzando. Pero este botón es para las personas que hacen una cita y después la tienen que cambiar o la tienen que cancelar, ¿OK? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Luego dice, vamos a seguir avanzando, dice, si usted está en Estados Unidos, ya no puede programar una cita en línea, línea por medio de InfoPaz para oficinas locales. Sin embargo, puede verificar el estatus de su caso en el portal de inmigración, puede cambiar su dirección y utilizar otras herramientas. Pero no haga una cita de InfoPass nomás porque usted está aquí y quiere hacer alguna pregunta, ¿OK? Si nuestras herramientas no le proporcionan la ayuda que usted necesita, llame a la oficina de inmigración que usted ya sabe que es como un saludo a la bandera porque no es muy difícil comunicarse con alguien, ¿no? Bueno, luego dice, pida una cita. Y aquí yo no sé por qué se volvió al inglés. Debería ser, debería estar, uh, programar una cita. Ya se puso en español. Muy bien. Si usted está en Estados Unidos, um, dice, pida su cita. Aquí debería estar en, en español, pero está en inglés. Dice, si usted está en los Estados Unidos, usted puede considerar hacer esta cita solamente en, estos, en estas situaciones. Usted tiene, quiere un sello en su pasaporte, para que, que diga que usted es residente legal porque usted ya es residente legal, solamente que no tiene cómo probarlo, se le debe haber vencido la mica o la ha perdido o lo que fuera. Usted necesita un sello. O usted es DACA, TPS, tiene un proceso pendiente y necesita un permiso de salida de emergencia. ¿OK? Eso se llama Emergency advance Parole. ¿OK? O, Usted ya fue a ver al juez y el juez decidió a favor de usted y le va a dar el asilo o la residencia y entonces usted con la orden del juez tiene que ir a la oficina de inmigración a entregárselas para que le den su permiso de trabajo o su residencia. Si usted es uno de esos tres casos, entonces por favor machuque este botón para que haga su cita. Hay otras situaciones que hoy vamos a hablar, pero... Hasta ahí, ¿vamos bien? Muy bien. Vamos a darle clic a ese botón, ¿OK? Que dice Request an Appointment. Dice, lo sentimos mucho, pero en este momento, esta, la siguiente página de Haga la Cita es solamente en inglés. O sea, todavía no han avanzado con la, las traducciones. Yo pensé que ya estaba todo en español, pero no. OK. Entonces, tipos de citas. El sello en el pasaporte. El ADIT stamp es el sello de residencia en el pasaporte, ¿OK? Este sello le da una evidencia temporaria a un residente legal de que, de que es residente. Eh, autoriza ese sello, autoriza a la persona a trabajar, a viajar, a vivir en los Estados Unidos, ¿OK? Para eso, la persona tiene que tener un pasaporte que tiene que estar válido, no puede estar expirado. Si usted no tiene un pasaporte válido, no vaya a sacar esta cita, ¿ok? Uh, si, usted es, si usted ya renovó o ha, o ha pedido un nuevo, una, una nueva green card, ya hizo la forma I-90, le deben de haber dado ca una carta de extensión de su tarjeta de residencia. Si tiene la extensión de su tarjeta de residencia y tiene la tarjeta de residencia vencida, con eso usted puede andar, no necesita el sello en el pasaporte. El sello en el pasaporte es para aquellos que no, no, no tienen una, um, una no tienen la green card. Por ejemplo, usted puede haber perdido la green card, ¿no? Entonces, está pidiendo, está pidiendo una nueva green card. Le llega el papel que dice, green card sido extendida. Con ese puro papel solito usted no puede andar por la calle porque no puede viajar, porque tiene que tener también, tiene que tener el green card, pero como no lo tiene, entonces necesita el sello en el pasaporte. Y para eso hay que tener un pasaporte válido. Si su pasaporte está expirado, entonces le piden que lleve dos fotos de pasaporte a la cita para que se lo pongan en una tarjetita, pero no significa que con la tarjetita usted puede viajar, va a poder trabajar, pero... Para viajar va a necesitar sacar su pasaporte de todas maneras. Leopoldo y Saúl, gracias por engreírme tanto. Gracias, gracias. Uh, siguiente, siguiente razón por la que puedes pedir la cita. El Emergency Advance Parole, que es el permiso de viaje, cuando uno tiene DACA, TPS, uh, asilo o tiene un proceso de residencia pendiente, ¿OK? Dice, ¿qué tienes que llevar a la cita? Tienes que llevar la forma I-131, que es la forma del Advance Parole, uh, un pasaporte válido, el dinero para pagar la forma I-131, evidencia de, de por qué estás pidiendo este permiso para viajar um, de este permiso de emergencia y dos fotos estilo pasaporte, ¿ok? Ahora quién determina si la persona va a, a poder viajar lo va a determinar el oficial en ese momento, así que ahí a, aquí por ejemplo el gobierno está diciéndonos varias cosas a, acerca de los aplicantes para asilo, ¿no? Porque los aplicantes para asilo, los residentes que obtuvieron la residencia por asilo Uh, los, los que las asilados que ya tienen el asilo aprobado de ninguna manera pueden regresar al país de donde pidieron asilo porque entonces su proceso muere, su residencia muere, todo muere Así que mucho ojo con eso. yo, yo preferiría que nadie que está pidiendo asilo ande saliendo fuera de los Estados Unidos porque en la, de la forma que yo lo veo y es mi opinión personal, uno hace su caso de asilo más débil cuando puede probar que puede entrar a otros países y puede pedir protección en otros países. Así que mucho ojo con eso. Muy bien, entonces, sigamos. El, la tercera razón es cuando un juez te da una orden a tu favor. Entonces, cuando un juez te da la residencia o te da el asilo o tú apelas y la barra de apelaciones falla en tu favor, generalmente el aplicante tiene que ir a la oficina local con esa hoja de la orden del juez o, del, o la carta de la barra de apelaciones y entregársela a un oficial de inmigración para que el oficial de inmigración genere, uh, mande, a, ordene que, hagan, que preparen el green card, ¿no? O el permiso de trabajo. Entonces, cuando uno va por esa razón, tiene que llevar también dos fotos de estilo pasaporte a la cita Um, y si tiene un pasaporte válido, mejor todavía. Um, si usted no tiene un pasaporte válido y muchos asilados no lo tienen, aparte de las dos fotos de pasaporte para procesar el, la green card o el permiso de trabajo, hay que llevar dos fotos de pasaporte para que nos den el, la tarjetita como prueba de que uh, usted ha recibido el beneficio, ¿no? Y muchas veces también le van a dar una cita para que se haga las huellas. Hasta ahí estamos claros. Ya les leí todo lo que dice en esta página, así que ahora vamos a machucar el botón de next. Ok, ¿por qué hay un botón que dice otro? Si me has dicho, Katia, que solo son tres razones. Es que no solo son tres razones. Esas son las tres razones principales. Pero hay otras razones que en la mayoría de los casos no aplican para nosotros, excepto por el de la visa U, T y Bagua. Ok. Número uno, las, los afganos que tienen residencia condicional. Nosotros tenemos una comunidad de hermanos afganos que recibieron residencia condicional porque vinieron huyendo de, 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 de Afganistán. Entonces, ellos pueden hacer una cita porque ellos tienen la obligación de 30 días después de entrar a los Estados Unidos, llevarle a la oficina de inmigración un examen médico. Entonces, para, ellos pueden utilizar esa, esa categoría para hacer una cita para poder llevar su examen médico. Luego, aquellos indios americanos que nacieron del lado del Canadá. Los indios americanos que nacieron del lado del Canadá pueden venir a vivir como residentes en los Estados Unidos sin hacer ningún trámite especial. Solo vienen y dicen vengo a vivir acá. Y pueden ir a la oficina de inmigración para que les tramiten la residencia. Luego, um, Aquellos que quieren copias certificadas del certificado de naturalización. El certificado de naturalización, cuando uno se hace ciudadano, muchas veces otros países para hacer cualquier trámite le piden que ese certificado esté con unos sellos especiales. Cuando uno necesita esos sellos especiales, puede hacer una cita con la oficina de inmigración para llevarlo y que se lo ponga, ¿no? Acción diferida, pero esta acción diferida, yo sé que usted ha podido escuchar el término en otros lugares, pero esta acción diferida es uh, diferente a DACA, diferente a cualquier otra cosa, es cuando uno pide um, parole in place, una acción diferida uh, dentro de los Estados Unidos en casos excepcionales por razones humanitarias y estas personas pueden ir a hacer la cita también en la oficina de inmigración. Ahora, esta es importante. Dice, si tú tienes un caso de Baua, visa T o visa U uh, y tienes, um, eh, tienes algo que hacer con tu caso, entonces puedes hacer una cita. No creo que es simplemente para ir a decir, a preguntar qué está pasando con mi caso, uh, pero imagino que con el tiempo nos van a dar más especificaciones de qué es lo que está pasando, ¿no? Luego, aquí hay otro. Los... Nuestros hermanos cubanos que tienen parol o que buscan la extensión de su parol pueden hacer una cita en la oficina de inmigración siempre y cuando entraron a los Estados Unidos antes del 12 de enero del 2017. Si usted entró, usted es cubano y entró a los Estados Unidos después del 12 de enero del 2017, esto no es para usted. Usted no puede hacer una cita para ir a preguntar nada a la oficina de inmigración. Esto es solo para aquel que entró antes del 12 de enero del 2017 y, uh, y pues quiere que le extiendan el parol. Ahora, hay otro grupo de personas que es el que um, llegó, fue a su entrevista en el consulado, en el consulado le dieron la residencia la persona entró bien contenta, pagó lo que tenía que pagar y está esperando por la mica y la mica no llega. A veces se pierde, el paquete se pierde porque pasa por muchas manos. En esos casos, usted puede hacer una cita con la oficina de inmigración para que uh, le vuelvan a procesar, busquen la copia del consulado y le procesen la residencia. Y, por último, hay un grupo también, un, una razón para hacer una cita cuando su cuenta en línea ha sido bloqueada y, no, y ya trató usted de contactar al servicio técnico y no se puede hacer y ellos le dicen, saque una cita para que vaya a la oficina y ahí se la desbloquee, ¿OK? Muy bien, entonces, ya les, ya les expliqué todas las razones por las que uno puede hacer una cita. Ahora vamos a darle al botón de Next. Si le parece interesante, por favor, comparta este programa. Dice, otros tipos de citas. Uy, hay más. OK. Parole in place. esta, este, esta, Esto es para los, los hijos, los esposos o los papás de militares. Selecciona esta razón si quiere uh, ir a la oficina de inmigración para pedir parole in place. Uh, esta, esta cita está disponible para aquellos que eh, son la esposa, el viudo, el papá o el hijo de un militar activo o un veterano uh, y entonces usted puede hacer una cita. También puede hacer una cita para pedir reformas o recibos, receipt forms. Uh, muchas muchas, muchas uh, formas de recibo son enviadas desde un centro de procesamiento, ¿no? Uh, otras le permiten ir a, un, a, a la oficina local para que la oficina local le dé una carta de recibo en circunstancias muy limitadas, ¿no? Uh, los oficiales de inmigración no le van a ayudar a llenar ninguna forma ni nada de eso. Entonces, esto es algo que la verdad va a crear confusión, pero en general, la mayoría de los procesos que nosotros hacemos no podemos ir a la oficina local a pedir un recibo. Lo tiene que mandar la oficina, uh, Oficina de, de, de procesamiento dice uh, la siguiente razón por la que uno puede hacer una cita tiene que ver con eVerify que es el programa donde los, los patrones chequean los papeles de um, de, el, de los empleados así que si usted uh, es, usted es un patrón usted usa el programa eVerify puede hacer una cita luego um, hay una, usted puede hacer una cita si usted ha recibido una respuesta de la oficina local o, del, o, de, o de una oficina de, de procesamiento y, y, y esta carta dice haga una cita. So, si le va, dan una, mandan una carta diciendo que haga una cita, usted puede hacer una cita. Si um, Usted puede pedir una cita para pedir información, como por ejemplo su número de alguien. Uh, muchas veces mucha gente ya se hace ciudadana y no se acuerda de su número de alguien y puede ir y preguntar, ¿no? Uh, también si usted es militar y quiere, uh, uh, puede pedir una cita para usted uh, o para porque quiere hablar de usted o de su familia. Entonces si usted en circunstancias limitadas, dicen ellos, un militar puede... Um, y su familia pueden hacer una cita de infopaz con la oficina local um, para que lo puedan ayudar. O sea, a los militares les van a dar un trato especial. Si usted, hay otro grupo que son los muchachos que están pidiendo SIGES, Estatus de Inmigrante Especial Juvenil. Si usted ya está a punto de cumplir los 21 años y ya va a salir de la categoría de niños, usted puede hacer una cita de Infopaz, con la oficina local, para que apuren su caso y así usted no se pierda de la oportunidad de obtener el beneficio. Y luego, um, también pueden hacer una cita a aquellos muchachos que entraron con el programa CAM, el programa de parol de Centroamérica, porque entonces um, eh, estas personas pueden pedir que se les, si tienen alguna pregunta, alguna necesidad, pueden hablar con un oficial. O pueden pedir que se les extienda también el CAM, ¿no? Listo. Ahora le damos al botón de Next y avanzamos a esta página. Y la página dice, estas son las opciones. Uh, usted puede hacer una cita para venir uh, en persona a preguntar o a dejar documentos relacionados a su caso. Um, si usted es un abogado, usted puede hacer la cita por su abogado. Si necesita una cita, usted tiene que llenar la forma que indica uh, que uh, usted tiene que llenar la forma usando la información del cliente y tiene que asegurarse de añadir a uh, todos los familiares que van a venir el día de la cita. Uh, usted no tiene que ponerse como una de esas personas al abogado, le dicen, ¿no? Y estas son las otras formas de buscar información y vamos a darle Next. Y ahora la pregunta es, ¿quién está pidiendo la información? Uh, digamos que el aplicante, ¿OK? Le vamos a dar clic a donde dice el aplicante. Déjeme ver si lo puedo agrandar. ¿Quién pide la información? El aplicante, Applicant. Muy bien, vamos a darle Next y dice detalles de la cita. ¿Por qué está pidiendo la cita? Uh, vamos a ver, vamos a darle other y voy a decir que es solamente para practicar, al final no vamos a hacer la cita, que tengo un a number request, ok, que voy a pedir mi número de alguien. Uh, ¿Qué día? Dice, what days of the week would you prefer to have your appointment on? Yo prefiero los lunes porque es el día... Que no tengo consultas. Ah, bueno, si es que no voy a uno de los non-for-profits, ¿no? Um, ¿qué, ¿A qué hora del día prefiere su cita? What time of the day would you prefer to have your appointment? En la mañana. Muy bien. Y luego le he dado clic a donde dice morning y ahora le voy a dar al botón de next. OK. Y ahora me pide mi información. Y voy a poner mi nombre. Y voy a poner mi apellido. Muy bien. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 11 uh, del 91 Mentira, esa no es mi fecha de nacimiento. ¿Cuál es su código postal? Ya puse mi código postal. Se le está preguntando, mire, uh, su nombre, date of birth, fecha de nacimiento, zip code, código postal, country of birth, yo nací en Perú. Uh, ¿Cuál es el número de recibo de su aplicación? Uh, y en este momento no tengo uno. What is your A number? No lo sé. ¿Ok? What is your contact information? ¿Cuál es un, su información de contacto? Y me va a pedir mi, um, mi email. Le vamos a poner el email de la oficina. Uh, confirme su email y le vamos a confirmar y el teléfono, vamos a poner el teléfono de la oficina, muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Vamos a repasar esta página. Me preguntaron, ¿cuál es su nombre? Katia Quiroz. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuál es su código postal? ¿Cuál es su país de nacimiento? ¿Cuál es el número de recibo de su caso? Si es que lo tiene, lo pone. ¿Cuál es su número de alguien? Si es que lo tiene, lo pone. ¿Cuál es su correo electrónico? ¿Cuál es, confirme su correo electrónico? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Tiene familiares adicionales que necesitan un servicio, el mismo servicio que usted? Si va a ir con alguien, pone que sí. Si no, pone que no. Yo voy a poner que no. Muy bien. Revise su cita su información, ahí le van a poner toda la información que usted puso y usted revisa, ¿OK? Pero antes vamos a leer lo que dice aquí. Dice, estamos felices de recibir su uh, requisitoria de una cita. La oficina de inmigración tal vez puede resolver su, su, su pregunta sin necesidad de que usted venga en persona. Así que un representante de la oficina de inmigración le va a contactar dentro de 3 a 5 días por email o por teléfono. Si es por teléfono, las llamadas empezarán a las, a las 7 de la mañana hora local, ¿ok? O so, sea, la oficina de inmigración no le va a dar ahorita el, la cita, sino que le va a recibir su requisitoria, y le va a llamar por teléfono o le va a mandar un email dentro de los próximos tres a cinco días. Para verificar que la llamada viene de la Oficina de Inmigración, uh, en el Caller ID usted va a ver este número de teléfono, 202-838-2104. Entonces, si usted es de los que le da miedo contestar el teléfono, Usted va a ver este número y va a saber que es el número de la Oficina de Inmigración. 202-838-2104. Si usted nos está dando su número de celular para que nosotros lo llamemos, usted, por favor, añada este número a sus contactos para que no vaya a ser que la, la llamada no entre o que usted no sepa de quién es. Añádalo, póngalo como USCIS para que cuando llamen usted sepa que tiene que contestar. Si usted no recibe un email o una llamada de tres a cinco días, por favor chequee en el folder de junk o de spam de su correo electrónico uh, antes de llamarnos, porque tal vez se fue por ahí el, la, llama, la llamada, ¿verdad? Bueno, entonces voy a chequear y aquí... Es donde hay que machucar el botón submit, que significa enviar. Y ahí es cuando me va a llegar una carta, de reci un, un, me va a salir una notificación de que mi, um, mi petición de una cita ha sido enviada y de que ellos me van a contactar. No la voy a enviar en este momento para enseñarles a ustedes um, lo que está pasando, pero ya saben cómo se hace la cita. Así que, como ven, no es un proceso difícil um, y, probable, y, y probablemente cualquiera lo puede hacer. El asunto está qué pasa después cuando nos hacen la llamada o nos mandan el email. Porque en la mayoría de los casos nos van a decir, no, no usted no necesita la cita. Y ahí es cuando su abogado va a tener que explicar por qué la cita es necesaria, qué es lo, qué, cuál es la urgencia, o, que, o tal vez le van a pedir documentos, no lo sabemos porque hoy vamos a empezar a usarlo, pero ya les contaré más adelante. Muy bien, muchachos, ahora sí, ya les conté cómo está este asunto y ya estoy corriendo un poquito tarde, pero vamos a contestar algunas preguntas. Mi gente de TikTok que está suscrita al canal, por favor, si me hizo sus preguntas voy a tratar de mirarlas ahorita um, y darles prioridad, pero Espero que les haya gustado la clase de hoy. Ahora sí, háganos sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjenme ver si está suscrito al canal. Me va a salir una estrellita y así es como tengo que contestar. Tenemos que llegar a 100 suscriptores para que me dejen hacer programas solo para los suscriptores que me parece espectacular porque tal vez ahí sí voy a poder hablar con, las con mis suscriptores. Así que estoy tratando de buscar las maneras de hablar con los suscriptores pero no es fácil. Hasta ahora solo puedo hacerlo con mi gente de Futuro Tax que tengo una reunión mensual con ellos um, y y pues estoy, estoy tratando, con ellos sí me va súper bien, converso y me hablan y me cuentan uh, lo que les está pasando. Saúl dice, una consulta, si entraron mi hermano y su hijo en el 2019 y aún no han tenido corte, ¿qué tienen que hacer? Uh, pues espero que hayan presentado su aplicación de asilo antes del año de cuando entraron uh, y tienen que preguntarle a su abogado, uh, si es que no ha habido una cita en la corte, um, si es que pueden calificar para alguna otra cosa más. Ahí quedan muchas preguntas por hacer, Saúl. So, no le puedo decir, um, no le puedo decir exactamente qué. Um, un chamo dice, necesito un abogado. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Se puede parar una deportación cuando niegan el asilo? Depende, depende de muchos factores. Depende de cuál es la situación de esa persona. Um, cuando niegan el asilo, entonces la persona es enviada a ver a un juez. Si el juez niega el asilo, el juez va a dar una orden de salida voluntaria o una orden de deportación si no hay nada más que se pueda hacer. Um, y luego que uno tiene una orden de deportación, la única forma de pararlo es reabrir esa orden de deportación para pedir algún otro beneficio. Entonces es bastante complicado, pero, um, pero es posible, es posible. Yo, yo hago eso todo el tiempo, reabro casos de inmigración donde ya se han dado órdenes de deportación porque la persona ahora puede pedir algún otro beneficio. Ya, ya el hijo cumplió 21 años o tiene el esposo ciudadano o la petición que tenía del hermano ya está disponible. En fin, tantas cosas. Um, entonces, no, no le puedo decir sí o no, porque no conozco su caso, pero um, lo mejor que puede hacer es hablar con un abogado en persona. En persona o hablar con un abogado que le pueda hacer las preguntas que, le, que quiera hacerle. Bueno, hoy mis suscriptores creo que no tienen preguntas porque no las veo. Dice: Estoy haciendo ajuste de estatus, no mandé mis exámenes médicos, ya me llegó mi permiso. Muy bien. En algún momento le va a llegar una carta diciendo que tiene que mandar sus exámenes a ah, sus exámenes médicos. ¿Ha recibido algún perdón con menos de 43 meses de espera? Sí. Ayer he recibido uno del 2022 y tengo perdones del 2020 que no me contestan y del 2021 que no me contestan y ayer he recibido uno del 2022. ¿De qué depende? Eso me pregunto yo, ¿de qué depende? Tienen un descalabro en la oficina de inmigración, pero es, así funcionan todas los, las oficinas burocráticas, muchachos. Triste, triste, triste. Uh, ¿Cómo puedo conseguir un reporte de policía? Yendo a la oficina de policía. Usted va a la oficina de policía y les dice, por favor, quiero el reporte de cuando yo fui arrestada o de cuando yo fui la víctima y no me arrestaron, se llevaron arrestada a la otra persona, pero yo hice el, el reporte. Quisiera viajar por, como turista por primera vez. ¿Qué debo hacer? Debe pedir una visa de turista. Um, y... Para eso tiene que entrar a la página web de la Embajada de los Estados Unidos en su país de origen y seguir las instrucciones. Hola Draco, muchas gracias por ese corazón. Hola Patricia, dice, soy suscriptora. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, mi caso era Vagua y mi abogado envió documentos para ajuste cubano para cónyuges maltratados. ¿Qué puedo hacer? Uh, no lo sé, tendría que revisar los papeles y ver por qué tomó esa decisión. No lo, no, no lo entiendo, pero quisiera entender y para eso tendría que le leer todos sus documentos. Así que no voy a abrir mi boca cuando no sé. Uh, mi hija está casada con un ciudadano americano y también él es un marine. Ya tienen más de tres años y nada. Ah. Uh, pues, Mari, no se desesperes, porque si ya empezaron a hacer el trámite del parole in place, a veces eso demora, a veces eso demora. Yo tengo parole in place en un, en un estado donde llevo esperando dos años y cada vez que fastidio me dicen tienes que esperar tu turno, tienes que esperar, tu... o sea, se les hace normal dos años para un parole in place y tengo otros estados donde en dos semanas o tres semanas me contestan. ¿No se puede viajar al extranjero si empiezo el proceso de ciudadanía? Claro que se puede. ¿Quién dijo que no? Usted puede viajar, viajes cortos, ¿no? No, no ande yéndose de largo porque ah, en cualquier momento le llaman a la cita y se tiene que venir de volada, pero sí se puede. Recién recibimos la carta para pedir la residencia. Una vez tendremos la residencia, podría pedir a mi hijo mayor de 21 años entró legalmente. Ah, si su hijo está, bueno, sí, usted lo puede pedir, pero que él pueda arreglar dependerá de muchos otros factores. Así que no le voy a, no le voy a, a decir que sí va a arreglar porque no conozco su situación. Así que, bueno, listo. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que y que Recuerde que todo pasa, que nada se detiene, que la paciencia todo, todo lo alcanza, que el que a Dios tiene nada le falta, solo Dios, hasta. Hasta mañana, bye.